0: Es ist Zeit für Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Derzeit steht Frankfurt an der Oder wieder im Zeichen seines berühmten Sohnes Heinrich von Kleist. Die Kleistfesttage stehen diesmal unter der Überschrift vom Suchen und Erfinden. 1777 in Frankfurt geboren, setzte der Dichter seinem Leben 1811 am kleinen Wannsee an der Chaussee zwischen Berlin und Potsdam ein Ende vermutlich wissend, dass hier auch der König Friedrich Wilhelm III. vorbeifahren muss. In Frankfurt erinnert eine neue Ausstellung im Gleistmuseum an ein besonderes Projekt, seinen Ausflug in die Zeitungswelt. Zwischen Tinte und Tatsache, so der Titel der Schau. Es geht um das gescheiterte Projekt der Berliner Abendblätter, eine der frühen Tageszeitungen im deutschsprachigen Raum. Wer wirkte an diesem Periodikum mit? Welche Themen wurden journalistisch und literarisch aufgegriffen? Was interessierte die Leserinnen und Leser an lokalen Nachrichten? Und welche Rolle spielten aufbereitete Polizeimeldungen? Und dann, wie umging Kleist so lange die Zensur, bis sie am Ende doch zuschlug? Die neue Ausstellung ist bis zum Februar im kleist zu sehen. Übrigens, der Altbau ist eines der wenigen authentischen Häuser aus der Gleiszeit in der Oderstadt. Ansonsten gestaltet sich die Spurensuche nach dem Umfeld, in dem Heinrich von Kleist aufwuchs, schwierig. Am Ende des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen zur Festung erklärt, umging die Rote Armee den Stadtkern. Ein Brand, der drei Wochen lang wütete, hinterließ Ruinen, die zu Zeiten der sozialistischen Planungen das Gewachsene dem Denken in Magistralen opferte. Nicht einfach also, sich die Stadtstrukturen im späten 18. Jahrhundert vorzustellen. Das habe ich bereits vor einigen Jahren erfahren, als ich zum Glück mit einem bedeutenden Kleistkenner mit Hans-Jürgen Rehfeld unterwegs war. Zum Beispiel hinter der Marienkirche, wo das Geburtshaus stand.
1: Die Oderstraße war um 1800 die, noch um 1800 die wichtigste Straße in der Stadt. Hier wohnten Handelsleute, hier wohnte unter anderem der Bürgermeister, hier wohnten zahlreiche Professoren der Universität. Und 1788 konnte Joachim Friedrich von Kleist, Heinrichs Vater, das Haus, in dem er mit seiner Familie schon vorher gewohnt hat, für 5.500 Taler käuflich erwerben. Ein absolut prominenter Ort war das. Die Stadt hatte für den Stadtkommandanten ja kostenfrei, Wohnungen zu stellen. Und das Kleisthaus war wie die anderen Häuser in dieser Straße hier in erster Linie im Mittelalter gebaut worden als ein Handelshaus. Es gab also einen großen Hofbereich. Es gab Seitengebäude, wo die Kaufleute für die Messe denn ihre Waren lagerten. Das Besondere am Kleisthaus und auch am Kommandantenhaus war, dass zur Kleistzeit Teile des Hinterhauses einfach abgerissen wurden und ein großer Garten geschaffen wurde. Heinrich von Kleist erinnert sich ja in einem Brief an Wilhelmine, dass sie in der Laube gesessen haben, dass er den Gesang gehört haben.
0: Und weil es zwischen den beiden Häusern ein gemeinsames Tor gab, stritt sich Ulrike von Kleist, die Halbschwester Heinrichs, später mit ihren Nachbarn über die Schlüsselgerechtigkeit. Aus dem Kleistgeburtshaus-Nachfolgebau tretend und in Richtung Oder blickend sehen wir frühere Kasernengebäude. Daneben steht das Kleistmuseum, ein Bau aus dem 18. Jahrhundert, in dem die Garnisonsschule untergebracht war. Errichtet von Leopold von Braunschweig, das ist der Neffe Friedrichs II., er war als Regimentschef in Frankfurt an der Oder stationiert.
1: Es wurde im Januar 1778 mit Mann. Höre und staune, 320 Schülern eröffnet. Fragen Sie mich bitte nicht, wo diese 320 Schüler alle untergebracht waren. Das heißt, mit 320 Schülern in zwei Klassen. Oben unter dem Dachjuche wohnten die beiden Lehrerfamilien. Leopold von Braunschweig ist 1785 bei dem großen Oderhochwasser ertrunken. Er wollte Menschenleben retten. Er war der Einzige, der ums Leben gekommen ist, der ertrunken ist. Denn die Dämmler, also die Bewohner der Dammvorstadt, hatten sich schon auf die sogenannten Jüdenberge, die höchste Erhebung im Osten der Stadt, Jüdenberge, deswegen, weil seit 1399 dort der jüdische Friedhof nachweisbar ist, gerettet. Die Stadt trauerte, wie es so schön heißt. Leopold von Braunschweig hat, und das ist jetzt die direkte Beziehung zu Heinrich von Kleist, hat das Lehrbuch von Friedrich Eberhard von Rocho, diesem Volkspädagogen, Reformpädagogen, aus Rekan hier übernommen, aber nicht eins zu eins. Er hat ihn durch die Offiziere seines Regiments überarbeiten lassen, dieses Lehrbuch. Und an dieser Überarbeitung hat Joachim Friedrich von Kleist mitgewirkt. Zum anderen haben waren die Offiziere des Regiments verpflichtet, ein Taler von ihrem Sold für das Gehalt der Lehrer und für den Erhalt der Schule zu spenden, könnte man sagen. Und in den Akten des Stadtarchivs befinden sich noch diese Unterlagen. Und da ist mehrmals der und die Unterschrift von Joachim Friedrich von Kleist zu finden. Und wir sagen immer, Heinrich hat irgendwann sicherlich mal seinen Vater hier drinne besucht. Seit
0: 1969 finden sich in dem Gebäude deutlich mehr Spuren von Heinrich von Kleist, Seit dieser Zeit ist es die Gleisgedenkstätte. Zu den Einwohnerverhältnissen der Gleiszeit. Rund 10.000 Zivilisten standen rund 2.000 Militärangehörige gegenüber. Noch einmal Hans-Jürgen Rehfeld.
1: Darunter waren 81 Franzosen. 1685 ist Frankfurt-Oder mit im Edikt von Potsdam erwähnt worden als Stadt wo eine Ansiedlung möglich ist, wo eine Ansiedlung unterstützt wurde. Das hing mit der Universität, die 1506 gegründet wurde und es war eine kalvinistische Universität damals. Und dazu gehörten 96 jüdische Familien mit insgesamt 592 Individuen. Die Juden sind im Zusammenhang mit der Universität nach Frankfurt gekommen. Sie waren sehr stark im Buchdruckwesen engagiert. Frankfurt hatte einige Jahrzehnte eine eigene jüdische Buchdruckerei. Der jüdische Friedhof, der im Prinzip seit der Stadtgründung nachweisbar ist, befindet sich heute in Subice.
0: Also auf der polnischen Seite der Oder. Nur weniges ist übrig geblieben von der Stadtmauer. Auch als sie keine militärische Bedeutung mehr hatte, wurde sie weiter instand gehalten. Sie diente als Akzisemauer, also als steuerliche Grenze und nicht zuletzt dazu, die Desertion von Militärangehörigen zu verhindern. Am Rande des Oderturms sind hinter Glas einige Steine zu sehen. Als in der Nachkriegszeit die letzten Reste abgerissen wurden, zeigte sich wieder einmal der zentralistische Ansatz in der DDR-Administration. Die Steine wurden nach Bernau verkauft, damit die dortige Stadtmauer ergänzt werden konnte. Bernau war in den 70er Jahren das Modell für sozialistische Stadtentkernung mit Hilfe von Plattenbauten. Vielen anderen Städten mit historischer Bausubstanz drohte Ähnliches, was aber durch die Friedliche Revolution von 1989 verhindert wurde. Hier liegen die Knochen dieser Menschen. Und ich glaube, dass ein Paradox an solchen Orten manchmal spürbar wird, Nämlich eines der Unzugänglichkeit der Vergangenheit. Auch ich kann mir das Jahr 1811, ich kann mich daher nicht wirklich hineinkatapultieren. Und dieses für mich immer wieder fühlbare große Erstaunen, dieses Stückchen, Fleckchen Erde, das gab es schon. Das sagt die Schriftstellerin Ulrike Dresner zum Sterbeort von Kleist am kleinen Wannsee. Und damit schließt sich unser Kreis. Und sie tut das im Literaturpodcast Orte und Worte vom RBB, denen ich Ihnen ans Herz lege. Im Mai war Nadine Kreuzsahler mit Ulrike Dresner auf den Spuren Heinrich von Gleis unterwegs. Zu finden in der ARD Audiothek. Die Ausstellung Zwischen Tinte und Tatsache Gleists Berliner Abendblätter ist bis zum 25. Februar 2024 im Gleistmuseum in Frankfurt an der Oder zu sehen. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und fürs Weiterhören, sagt Harald Asel.
1: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg